0: Willkommen zu, wenn heute schon morgen wäre, Episode 41 mit dem Thema Lien und Drasko Ziskovic. Hi Drasko, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, freut mich, danke für die Einladung.
2: Genau, auch Hallo ein, Hallo, genau, ein Hallo aus dem, aus dem Norden zu euch runter, habe ich ja gerade gelernt. Ich will euch zuhören.
0: Sehr gut. Wir sind, ja, wir sind ja beide im Süden, Drasko und ich. Weiß ich, bei euch, also bei, bei mir ist es heute echt kalt und windig. Der Ofen läuft schon seit heute Morgen.
1: Ja, ich war ehrlich gesagt noch nicht draußen, aber das ein bisschen Sonne war da. Jetzt ist sie ähm, unter Wolken verschwunden, aber könnte auch gut kalt sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Werde ich nachher herausfinden.
2: Genau. Wir nähern uns im Norden wieder diesem Moment, wo das Licht ausgeht. Also, ich merke es deutlich <lacht> und es geht dann irgendwann im März wieder an. Also, ich verabschiede mich gerade. Genau.
0: Wie geht's euch, Drasko? Wie, wie ist heute dein Sonntag? Wie kommst du hier in das Gespräch?
1: Du, eigentlich ganz ruhig. Also, ich bin äh, noch ein bisschen vom Jetlag äh, ge. Äh. Wie, wie soll man sagen, ein bisschen getriggert. Ich war, bin am Freitag erst aus den USA zurückgekommen, ähm, aber komme so langsam wieder rein. Also passt, ja. Ich bin froh, dass wir keine Videoaufnahme machen.
0: <lacht> Sehr gut. Frage wie geht es dir? Auch gechat von deinen ganzen Zugreisen durch Deutschland?
2: Ja, ach, ach, hör mir auf mit meinen Zugreisen. Ähm, was, was die Bahn mir immer verspricht und dann nicht hält, ich habe ein bisschen Schlafmangel, weil sie immer ein bisschen später angekommen ist als sie mir versprochen hat. Und das ist dann, wenn du am nächsten Morgen da raus musst. Ja, nee, aber das ist das ist halt so. Nee, das, mein Jetlag ist gerade die Party, die ich ähm, letzte Nacht mit, mit Freunden gefeiert habe, am 50. Geburtstag gefeiert. Und das war schön, in so einer schönen Kellerbar auf dem Kiez. Bin auch ganz beseelt. Also in insoweit total guter Laune. Vielleicht noch ein bisschen langsam im Kopf, aber das wird sich gleich das wird sich gleich geben. Christian, wie sieht es bei dir aus?
0: Oh, mir geht es auch sehr gut. Ich habe heute Morgen schon Spätzle gemacht. Ich habe das erste Mal Spätzle nicht gepresst mit der Spätzlespresse, sondern gehobelt mit so einer allgäuerischen Spätzleshobel made von Tubaware. Aber sehr gutes Teil und die Spätzle sind sehr lecker geworden. Von dem her bin ich da, habe ich schon ein Erfolgserlebnis heute hinter mir.
2: Schön. <lacht> wow, also schon... Offensichtlich schon Mittag gegessen. Das habe ich auch nicht geschafft.
0: Ja, ja doch. Also richtig schön hier mit so einem bauern mit Spätzle. Und war irgendwie zu viel. Wir haben jetzt noch einiges für die nächste Woche dabei. Gehen wir mal weiter. Wir haben uns schön eingecheckt. So Hat jemand einen ultimativen Gruß aus dem Gestern dabei? Frank, fällt dir was ein? Hast du heute uns was mitgebracht?
2: Nee, tatsächlich nicht nicht wirklich. Also ich könnte jetzt ins Philosophieren kommen, das würde in den Rahmen sprengen, was, was mir so alles in letzter Zeit begegnet ist, was ich nicht mehr sehen möchte. Das lasse ich aber heute mal raus und werfe den Ball an Drasko, ähm, weil, weil wir gesagt haben, gibt es im Lean-Bereich irgendwelche Grüße aus dem Gestern, wo du sagst so oder im, im Bezug auf, ja, Projektmanagement, ähm, das ist das ist von dir im oder das ist im Gestern und darf auch gerne da bleiben
1: ich mir über die Frage ja, ja ehrlich gesagt auch nicht so sehr ich weiß ich glaube ich verdränge so Sachen die, die einfach nicht, nicht dazugehören oder so auf meine positiven Stimmung äh, sich auswirkt negativ auswirken würden ja, glaube ich eher nicht ich gucke immer nach vorne
0: das ist, das ist sehr gut ja vielleicht finden wir heute noch was im Gespräch irgendwas was ja im Lean Bereich hängt und vielleicht in Zukunft verbessert werden kann weil Lean da geht es ja um so wie ich es so auch verstanden habe, beim so ein bisschen Durchlesen in der Vorbereitung um einen ständigen ähm, Verbesserungsprozess. Also Lean kommt uns ja gerade viel irgendwie, ja, läuft uns ganz oft irgendwie über, vor, vor uns her oder taucht ganz in ganz vielen Bereichen auf, ganz egal ob im Bereich der Agilität oder New Work oder auch im Produktionsbereich. Ich sehe es bei uns in der Produktion, überall kommt der Begriff Lean wieder hoch. Aber ja, so richtig verstanden habe ich Lean, glaube ich, nicht. Und ich denke, viele andere Menschen auch nicht, die sich damit viel beschäftigen. Und darum ist es mal wirklich schön, heute Drasko, dich hier zu haben. Du bist ein Lean-Manager, du hast, glaube ich, seit Jahrzehnten machst du dieses Thema, hast du dich da reingearbeitet, warst in unterschiedlichsten Unternehmen, in unterschiedlichsten Branchen unterwegs und hast da das Thema Lean ja bearbeitet, und da freue ich mich, ähm, ja, freuen wir uns ganz arg, mit dir darüber zu sprechen. Aber bevor wir das machen, wollen wir dich natürlich erstmal kennenlernen. Also, Drasko, was hast du denn mal gelernt? Was machst du heute? Und was ist dazwischen so passiert?
1: Ja, also, ja, was habe ich mal gelernt? Ich habe. Äh ganz früh mal Industriemechaniker gelernt und habe mal angefangen, U-Stall zu fallen. Das ist jetzt fast 30 Jahre, nee, genau nächstes Jahr wird das genau 30 Jahre. Wir haben, arbeiten schon an einer Zusammenkunft des alten Ausbildungskaders und ähm, das ähm, habe ich äh, nach der Ausbildung bin ich dann am Band gelandet, habe dann äh, praktisch Motoren mal zusammengeschraubt. Also in Stuttgart findet man ja genug Autobauer, die auch Motoren bauen. <lacht> äh, und äh, das habe ich tatsächlich. Noch findet
0: noch so, noch noch genau, man hier. Also nur, äh, irgendwann kommt ein Elektromotor und dann bauen das die Stuttgarter wahrscheinlich nicht mehr.
1: Das ist auch meine Befürchtung, ja. Ähm, genau. Und dann ähm, bin ich ähm, ja, relativ schnell, hat das Unternehmen damals angefangen, Lean einzuführen, also praktisch ein Produktionssystem. Und ich bin auf diesen Zug aufgesprungen, so um 2000 rum und bin geblieben <lacht> auf diesem Zug. Man macht es schon seit 2000, wie du schon gesagt hast, in verschiedenen Rollen und verschiedenen Hierarchiestufen. Ja. Zurzeit bin ich Lean Manager, bin in einem Unternehmen tätig, das weltweit 19 Produktionsstandorte hat. Und für die, die sind noch ganz basic, was Lean angeht. Also zum Teil haben die davon auch nicht so viel gehört oder nicht so viel verstanden. Und da versuche ich gerade den Lean-Standard, das Produktionssystem des Unternehmens einzuführen. Und reise sehr viel dann auch momentan.
0: Okay, spannend. Ja. Wenn du jetzt mal zurückschaust, ja fast 22 Jahre oder 22 Jahre Lean und jetzt in deinem neuen Unternehmen, wenn jetzt jemand vor dir steht, der noch nie was von Lean gehört hat. Wie würdest du es in drei beziehungsweise vier Worten beschreiben? Kann man das überhaupt?
1: Ich, äh, ich habe tatsächlich so eine kleine Formel mir ausgedacht und äh, die versuche ich dann so wirklich so basic und bildhaftes darzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr auch Value Stream Mapping euch was sagt, also ein Wertstrom. Und da gibt es ja verschiedene Symbole, damit das alles lesen können. Und eins der Symbole im äh, Wertstromdesign ist praktisch so, so: Steht immer für den Kunden so ein kleines Rechteck mit so einer Krone oben drauf. Und ja. das ist praktisch das Symbol für den Kunden. Und da zeichne ich hier immer so ein lachendes Gesicht rein, also äh, zufriedener Kundenorientierung und äh, den Kunden praktisch äh, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Also das ist das erste, was sehr wichtig ist bei Lean. Aber ohne den Kunden verkaufen wir nicht. Also verdienen wir kein Geld. Verdienen ist dann der, der das zweite Baustein der ganzen Geschichte. Als Unternehmen möchte man ja äh, Geld verdienen, profitabel sein. Also kommt dann so ein Dollarzeichen äh, dazu. Das ist das zweite der zweite Baustein. Und wenn man das beides richtig gut macht, dann kommt als Ergebnis äh, haben wir unsere ganzen Mitbewerber ausgespielt und sind die Nummer eins für den Kunden. Und das ist so, glaube ich, so ganz auf der hohen Flugebene erklärt, was, was Lean ist und äh, was, man, was man eigentlich damit bezwecken
0: möchte, ja. Schön. Also so ein bisschen, ich finde diese Krone mit dem Männchen drunter und auch mit dem Dollarzeichen wirklich ganz, ganz, ganz eindrücklich und wirklich. Ähm ja, kann man sich wirklich gut einbringen. Jetzt aber vielleicht mal konkret, für, für was steht Lean, Lean Management? Ich habe, wie gesagt, wie so Begriffe gelesen wie Verbesserungsmanagement ähm, oder ständiger Verbesserungsprozess, habe aber auch viel gelesen, dass es um Produktivität geht, um, um Prozesssteuerung, ähm, mhm. habe auch so ein bisschen den Unterschied gelesen. Hier, es gibt dieses Lean Management, aber auch die lean Produktion irgendwo, also kannst du uns so ein bisschen so mal auch einordnen, also was heißt Lean, was macht man damit,
1: also vielleicht ganz kurz auszuholen, Lean ist ja so ein Marketingbegriff, also die, als die Amerikaner davon Wind bekommen haben über das ganze Thema Lean oder Kaizen, wie das bei Toyota war, haben die nicht verstanden, wie sie das eigentlich jetzt übersetzen sollen und am nächsten kam das Wort Lean. Ich glaube heute, wenn man auf YouTube nach Lean sucht, dann kommen sehr viele Diätempfehlungen und äh, <lacht> weil das halt immer noch mit diesem Begriff sehr, sehr, sehr stärk, stark verbunden ist, wenn man das anschaut. Das heißt, die Lean bedeutet eigentlich verschwendungsfrei zu produzieren und äh, Toyota, Das kommt aus dem Japanischen, und von Toyota und Toyota, ich weiß gar nicht, ob die einen Unterschied gemacht haben zwischen Lean Production und Lean Management und wie das alles heißt. Für mich ist das ich hatte das Glück, vielleicht kurz auszuruhen, irgendwann mal in meiner Zeit, in meiner früheren Zeit mit Toyota-Coaches zusammenzuarbeiten. Also, die waren bei Toyota, haben sich selbstständig gemacht und das ging über ein Jahr lang. Und da habe ich, glaube ich, für mich so verstanden, was Lean bedeutet. Ja, also, vorher war das ein sehr werkzeugorientiertes. Herangehen. Ich glaube, das kommt auch aus der Ingenieursumgebung hier in, in Stuttgart. Man versucht alles als, ein, als zu beweisen mit irgendwelchen äh, mathematischen Gleichungen. Das muss alles perfekt sein. Und äh, Lean ist äh, auch der Begriff, findet man sehr oft Lean Thinking, was äh, ich glaube ich, so zusammenfassen würde. Also es ist, man redet sehr oft über die DNA von Toyota und warum dann man das nicht kopieren kann und so weiter und so fort. Und äh, man kann das, glaube ich, nicht kopieren, weil das halt ein, ein Prozess ist, ein Denkprozess, der bei den Mitarbeitern Antrainiert wird. Also das ist nicht so, dass die alle auf einmal das wissen, sondern es wird antrainiert durch gewisse Methoden und methodisches Vorgehen. Und das ist, glaube ich, der große, große Vorteil, was die Toyota immer noch hat zu so allen anderen, die versuchen, lean zu sein. Das ganze ist ein Unternehmen
2: vielleicht. Ja. Genau, also lass uns aber da nochmal ganz kurz bleiben, weil letztlich glaube ich auch nicht jedem klar ist, was, was, was Lean eigentlich bedeutet. Du hast es eben schon mal, schon mal angedeutet. Es kommt von Toyota. Ähm, so letztlich würde ich ja heute auch formulieren, es ist eigentlich einer der Vorläufer vom, vom Scrum-Framework. Ähm, Toyota hat damals auch die Kanban-Boards mit dazu gehabt, also die ja glaube ich heute mittlerweile schon die, die größte Bekanntheit eigentlich haben. Und aus der Ecke ist dann ja auch Lean entstanden, um tatsächlich Produktionsprozesse, zu optimieren, einen Kundenfokus zu haben und aber auch ein Stück weit die Mitarbeitenden mit in diese Prozesse einzubinden. Ich glaube, das ist das, was du sagst, was ja. ähm, das Mindset ist und und auch dieses Training, was du eben angesprochen hast. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer einschauen, was bedeutet das auf diese beiden Fokusthemen, also auf der einen Seite eine Mitarbeitendenfokussierung zu haben und auch gleichzeitig diese, diese Kundenfokussierung
1: ja, das ist eine gute Frage, weil genau das, das ist ja das, was was man was Toyota auch geschafft hat. Wirklich, äh, während die Autos, man sagt auch, es gibt ja immer so einen Spruch, glaube ich, von, von denen, wo die sagen, wir entwickeln Leute, wenn, solange wir Autos bauen. Und ähm, die haben halt einen ganz großen Fokus, die Mitarbeiter zu befähigen, um, also es ist eigentlich eine Führungsphilosophie, die dahinter steckt und die, die Tools. Wie, wie das Kanban-Board, das sind eigentlich nur Hilfsmittel, um praktisch diese Kundenorientierung, dieses Just-in-Time äh, zu, zu supporten. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger, wichtiger Aspekt der ganzen Geschichte. Ja. Also das ist äh, ein ständiges Befähigen der Mitarbeiter, sich an diesem Verbesserungsprozess zu beteiligen und von dem Mitarbeiterwissen zu profitieren. Ja um und damit das, Profitabilität zu, erst, äh, zu erlangen und, und das, diese ständige Verbesserung.
2: Mhm.
0: Du, du hast es, also ich habe jetzt viel darüber gesprochen, okay, das ist auch Mindset, wo man die, die, die Mitarbeitenden, dass die damit reinkommen, dass die auch irgendwo mitgenommen werden. Ähm, jetzt habe ich auch viel gehört mit, es geht um Effektivität, Prozesssteuerung, natürlich Kosten auch senken, wenn da jetzt, wenn du das jetzt vorstellst oder auch mal Manager zu dir kommen und sagen, ja, Drasko, wir müssen mit Lean mehr Geld verdienen, wir müssen profitabler werden, was antwortest du da? Sagst du, hey, stopp, langsam, hier geht es auch die Mitarbeiter mitzunehmen? Oder haben es Management-Menschen verstanden, was Lean ist? Oder haben, haben die vielleicht noch nicht so verstanden, dass es hier auch um das Mindset geht, dass es ums das Mitnehmen der Menschen geht?
1: Ja, ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen. Ich glaube, viele haben es verstanden und es werden immer mehr. Also die, je länger das jetzt dauert, dieser diese, dieser Journey zu diesem Lean, äh, mit, mit dem Thema Lean, ähm, einige verstehen immer noch ein Toolset dahinter und nicht diesen diesen zweiten Part, diesen Führungsanspruch. Ob der jetzt wirklich was äh, ausschließlich unter dem Begriff Lean zu, zu finden ist, weiß ich gar nicht. Würde ich auch sagen, das ist nicht so, dass es. Wahrscheinlich eine Toyota-typische Methode, um Leute zu führen, weil wenn man mal in Japan war, sieht man, dass das nicht immer, also Mitsubishi ist nicht Toyota zum Beispiel ja. okay. und nicht alle japanischen mhm. Firmen sind wie Toyota oder denken wie Toyota und auch, das, die, die japanische Kultur ist nicht Toyota, also das, das ist halt auch interessant für mich zu, zu lernen in den Zeiten, wo ich, als ich mal in Japan war, da dachte ich, ja, ist alles super lieb, weil dann ja, ist es ta tatsächlich nicht. Ja. Okay. Aber es gibt schon sehr viele Elemente in, dem, in, diese, in diesem Herangehen ich glaube, das ist schon sehr kulturell äh, bedingt und auch deine Frage, ähm, ja, also man kann Geld verdienen damit und man kann profitabler werden und man kann Einsparungen schaffen und das kann man ohne die Mitarbeiter machen, dann hat mhm. man auch Erfolg. Wenn man das mit Mitarbeitern macht, dann kommt das ganze Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, sehr, sehr stark in den Vordergrund. Und dann wird das etwas über längere Zeit. Ja, und dann kommt man immer wieder in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess herein. Weil wenn man das nicht ohne die, Mitarbeiter, wenn man das ohne die Mitarbeiter macht, dann erzielt man zwar kurzfristig eine Veränderung, eine Verbesserung, aber beim nächsten Problem fange ich wieder von vorne an. Das heißt, ich muss wieder sehr viel Energie reinstecken, um diesen Prozess dann zu befeuern. Okay. Deswegen so wichtig, Mitarbeiter einzubeziehen, ja.
0: Okay. Du, du hast ja gesagt, du bist so ein bisschen Lean-Manager. Was, was, was bedeutet denn das? Was kann man sich so unter deinem Job vorstellen als Lean-Manager? Bist du irgendwie mehr so Coach? Entwickelst du den Prozess weiter? Wie, was, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, es ist, glaube ich, so eine, ich würde sagen, so eine Rolle, die sich je nach Situation verändert, einmal als Coach stärker zu sein, um die Leute zu befähigen, auf der anderen Seite auch zu erklären und zu trainieren, also wirklich jemand der, da zu sein, der dann die Methoden erklärt, die Herangehensweise, ein Projektmanager zum Teilweise, aber auch auf der anderen Seite ein Berater, der dann wirklich auch sagt, so würde ich das jetzt hier machen. Also es ist immer, sehr situationsabhängig, abhängig von dem, der auf der anderen Seite steht und äh, diesen Service in Anspruch nimmt. Und ähm, das ist halt, glaube ich, sehr wichtig ja, zu trennen.
2: Ich gehe noch mal ganz kurz drauf, drauf zurück. Du hast gesagt, wenn ich die Mitarbeitenden mitnehme, dann habe ich eine Nachhaltigkeit. also Und das ist ja wahrscheinlich auch das Mindset, was ein Stück weit dahinter steht. Dieses Mindset, Kannst du da nochmal so eine Idee davon geben, was, was, was damit gemeint ist? Weil meinst ist ja erstmal wahnsinnig viel. Hm. Und in Bezug auf Nachhaltigkeit grenzt es da schon wieder so ein bisschen ein. Aber was ist das, das Lean-Mindset, wenn man das überhaupt so, so benennen kann?
1: Hm. Ja, ich äh, interessante Frage. Ich glaube... Äh Spontan würde ich sagen, diese Problemlösefähigkeit, also dass Mitarbeiter getrainiert werden, Probleme zu lösen, dass es erlaubt, ist, Probleme zu lösen, also dass jeder eingebunden ist, diese, dieses, äh, diese Offenheit, auch Experimente zu machen. Also bekannt ist ja dieser PDCA-Kreis, Plan-Do-Check-Act, und das ist äh, die ganze Systematik dahinter, also wirklich mal in kleinen Schritten Verbesserungen zu erzielen, oder Verbesserungen versuchen zu erzielen und dann zu sehen, ob das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, zu überlegen, warum hat es nicht funktioniert und dann wieder zu machen. Und das ist ähm, dieses Mindset und das ist nicht so selbstverständlich in Unternehmen, dass die praktisch auch zulassen, das Experimentieren zulassen, weil es kostet ja dann wieder Geld oder man hat einen Fehler gemacht. Fehler sind ja was ganz Schreckliches erstmal in, in unserem westlichen Mindset, weil dann hat man ja was kaputt gemacht, in Anführungszeichen, aber Toyota und das Lean sagten, wir lernen aus diesem Fehler. Wenn wir einen Fehler gesehen haben, dann versuchen wir erst zu reflektieren, warum ist dieser Fehler so entstanden. Es hört sich jetzt wahnsinnig groß an, aber eigentlich ist das die Vorgehensweise, dieses Ständige und man wird immer schneller mit diesen Problemlösungsprozessen. Also Das ist eigentlich dieser, dieser Mindset.
2: Ja, und dann sind wir wieder voll in unserem agilen Mindset, Christian, was, was wir genauso eben auch nehmen würden aus, aus, aus unserer Bubble. Und du merkst sofort, wo kommen die, wo kommen die Zusammenhänge her. Wenn ich das da nochmal weiterfrage, also die Experimentierräume aufzumachen und gerade, also das, was du beschreibst, heißt ja für mich Selbstwirksamkeit. Also wenn ich in die, in die Entwicklung gehe von, von Menschen, also Selbstwirksamkeit, oder selbstwirksam zu sein, heißt es ja erstmal nichts anderes, meine Fähigkeiten, und Kompetenzen, meine Umwelt zu gestalten, also mein Produkt zu gestalten und da eine Verantwortung zu übernehmen. Und das höre ich bei dir gerade ganz stark raus. Aber wenn ich jetzt gucke und und dahin gehe und das ist so ein bisschen auch auch meine Erfahrung mit Lean, wo, wenn wenn es überzogen wird. Also weil sag selbst die, die Zyklen werden immer kürzer in der ähm, in den in den Analysen, das heißt, das Produkt im Ergebnis verbessert sich. Und dann kommst du ja irgendwann auch an diesen Punkt, kann ich das eigentlich reproduzieren? Und wird dann sozusagen, wird eine Erfahrung von einzelnen Teams, die Erfahrung gemacht haben, auf andere übergestülpt. Und dann bist du ja doch wieder an der an der Stelle, dass nicht das, also nicht das eigene Team entwickelt, sondern ähm, auch ein Transfer stattfindet. Und damit ja eben dieser Entwicklungsraum, den es ja eigentlich, der ja eigentlich so stark ist im Lean und der es ja eigentlich so stark macht, also tatsächlich selbstverantwortet arbeiten zu können, dann plötzlich wieder eingegrenzt wird, ist das eine Gefahr von Lean?
1: Hm. Ehrlich gesagt von der Seite habe ich es noch gar nicht angeschaut. Interessanter Aspekt. Ähm, wahrscheinlich. Äh, ja, ich glaube, es, ist, es gibt keine Perfektion. Deswegen ist das wahrscheinlich kann das durchaus passieren, dass man, dass man da sich verliert in dieser ganzen Geschichte und die Entwicklung dann irgendwann nicht stattfindet. Die Gefahr haben wir momentan, glaube ich, nicht, weil wir noch gar nicht so weit gekommen sind, dass mhm. wir ein flächendeckendes Mitarbeiterentwicklungssystematik haben, dass, dass das praktisch eine DNA ist. Also wenn man sich das mal anschaut in den ganzen... In die sich also, äh, Mitarbeiter zielen, Zielgespräche, das wird ja auf Mitarbeiterentwicklung, ja, das ist ja gar, gar kein Ziel gelegt. Also das sind immer noch harte Fakten, die dann in, in so Zielvereinbarungsprozessen stattfinden. Das heißt, wir sind, glaube ich, noch gar nicht so weit, dass das irgendwann mal zu einer Gefahr wird, das zumindest im Westen nicht.
0: <lacht> okay. Was, was glaubst du, Drasko, was bräuchten wir denn, dass wir da hinkommen, dass es das wirklich dass es mehr in die Köpfe der Mitarbeitenden reinkommt, dass sie in, in großen Produktionsunternehmen, wo wir beide oder du damals gearbeitet hast, wo ich immer noch bin oder wo du jetzt bist, dass es wirklich in den Köpfen der Mitarbeitenden drin ist und dass auch Führungskräfte es ist. zulassen. Also was, was muss da noch passieren?
1: Ja, also zulassen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Stichpunkt. Also sie müssen das zulassen und das ist halt wieder sehr individuell. Wenn das Unternehmen... Wann lässt man das zu? Also, es gibt, also ich hatte Führungskräfte, die haben das zugelassen und das war ein super Arbeitsumfeld. Und da hast du auch die Dynamik gemerkt, dass du praktisch dieser Bereich, für den die zuständig waren, auf einmal, äh, ich würde jetzt mit lachenden Gesichtern waren die Mitarbeiter da und haben dann mitgearbeitet. Die Führungskräfte haben das dann weiter nach unten getragen. Also, da hat, ist dieser Spirit ist angekommen. Also, es ist möglich, wenn die Führungskraft auch den Mut hat, wirklich das zuzulassen. Ja. Und ich glaube, ich, ich habe auch schon so viel gesehen, ich glaube nicht, dass das ein schneller Prozess ist, weil das ist halt doch ein Change-Prozess, ein Veränderungsprozess. Und das muss halt, und das hängt sehr viel mit den Menschen zusammen, mit der Kultur des Unternehmens, mit der wirtschaftlichen Lage. Wenn es natürlich so ist wie jetzt gerade, wo die Lieferketten Schwierigkeiten haben, dann ist natürlich, versucht man wieder auf gewisse, Alte Routinen zurückzukehren, die, bei denen man vertraut und ist nicht so experimentierfreudig. Also, es ist, man kann es nicht pauschalisieren und es, es ist sehr, sehr stark von Menschen abhängig, die dem Prozess leiten. Ja,
2: und so würde ich sagen. Aber wäre das nicht tatsächlich, wo du gerade die Lieferketten ansprichst, wäre das nicht eigentlich eine Stärke von Ihnen? Genau da dann wieder. Ja, selbstwirksam drauf gucken zu können. Was, was können wir tun?
1: Ja, genau. Das sind das, was ich vorhin erwähnt habe. Fehler oder Probleme sind eigentlich die Chancen und um sich zu verändern. Ich glaube, wir lassen einfach oder also wir versuchen dann in solchen kritischen Situationen aus Angst heraus dann machen wir das Gegenteil. Also wir gehen dann nicht in, die, in diese Experimentierfreude, also da werden wir nicht mehr so experimentierfreudig, weil das kostet, mhm. kann ja wieder Geld kosten. Das ist ja schon knapp und das ist, das ist ein, großer, ein großes Problem und dann fangen wir an, wieder für die Leute zu denken. Ja, wir versuchen nicht, das Denken zu, zu summieren und, und äh, von den Leuten zu, zu bekommen, sondern wir versuchen für die zu denken, treffen Entscheidungen viel schneller. Also wir, wir arbeiten in diesen Krisenmodi ist nicht so, wie wir eigentlich in einem äh, ja, normalen Umfeld arbeiten würden. Und eine meiner Grundgedanken ist, wenn man jetzt nochmal auf Toyota zurückkehrt, Toyota ist ja nach 45, also nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die ja, waren die ja pleite sozusagen und haben daraus, hin, daraus, daraus das Produktionssystem entwickelt. Und man sagt heute auch immer, wir brauchen eine große Krise, dann werden wir auch lieben. Und ich glaube, das werden wir einfach nicht, weil wir das Mindset nicht mehr haben. Also ich glaube, wir brauchen Stabilität und dann müssen wir den Mut haben, in einer stabilen Umgebung auszuprobieren und zu merken, hey, das hilft uns ja. Und das hilft, ich glaube, in so Krisenmodus, das sollten man lieber versuchen, nicht so viel zu experimentieren, das ist immer nicht gut.
2: In der Krise ist Sicherheit der, der größte Wert? Und okay. letztlich, ja, das, was du dann beschreibst, ist eben, das ist, das ist, der zweite Aspekt, den ich eben hatte. Die Führung macht's, ne? Also die Führung macht's, macht die Entwicklungsräume dann wieder enger, fokussiert mehr auf sich selbst, entscheidet mehr und nimmt damit sozusagen, macht, macht die Verantwortungsräume für, für die Menschen kleiner und damit fokussieren sich natürlich auch auf ihre Ideen. Also so würde ich es gerade beschreiben. Ja. Was ich, was ich bei dir auch gehört habe. Was ist denn aber genau, die, du hast vorhin vom Mut gesprochen, diese, diese Führungsskills in Lean? Also backe dir einen Menschen, der Führungskraft in Lean ist. Was, was zeichnet den aus?
1: Ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das auf Lean reduzieren würde oder ob ich das generell als, als eine Führungskraft äh, weiterdenken weiter möchte. und Ich glaube, ich bin beim zweiten also Einer meiner, meiner, meiner Erkenntnisse, schlechte Führungskräfte, ich habe das genannt, own the thinking, ja, also die haben das, Think, äh, das, das Denken der Mitarbeiter praktisch für sich und gute Führungskräfte, die own the thinking process, also diesen Denkprozess und das durch diese Frage stellen. Und, ähm, weil man hat, glaube ich, so ein Narrativ im Kopf, dass eine Führungskraft alles wissen muss. Ja? Und das ist auch die Erwartungshaltung der Mitarbeiter dann. Der Mitarbeiter denkt, ja, der ist jetzt Führungskraft, der muss alles wissen. Mhm. Und als ich in der Führungsrolle war, habe ich meinen Mitarbeiter gesagt, ich kann ja nicht alles wissen. Ja? Deswegen habe ich ja euch, ihr habt ja auch Expertenwissen, Erfahrungswissen. Und man merkt dann, dass die Menschen auf einmal dich ganz anders anschauen. Ja? Also dieses, äh, du wirst authentischer und dann vertraut man einen. Also dann ist dieser, dieser, dieser Schritt zum Vertrauen auf einmal da. Und dann ändert sich das ganze System wieder. Ja? Dann, dann bist du nicht mehr als hier der, der Macker, stehst vor denen und sagt, ich weiß alles. Ja? Sondern du bist jemand, der mit denen zusammen an Problemen arbeitet. Und wenn man das mal so äh, nochmal spiegelt auf die Welt draußen, kein einziger Sportmannschaft oder individueller Sportler arbeitet ohne einen Trainer oder einen Coach. In einer Führungswelt wirst du Führungskraft, weil du etwas gut kannst oder ein Talent hast oder auch wie auch immer und dann wirst du alleine gelassen. Du gehst raus und arbeitest und jeder denkt, du kannst das dann. ja Du musst es ja können, du hast jetzt den Titel und Titel sind ja was ganz Tolles. und ähm, was Toyota macht, ist halt, die haben einen Mentorenprozess. Der geht nicht über eine Woche oder über ein paar Tage, der geht über Jahre. Du hast immer einen Senior, mit dem du dich dann austauschen kannst. Und so entwickelst du eigentlich das ganze System weiter. Und das ist äh, schwierig bei uns, ja, weil wenn ich Führungskraft bin, lasse ich mir doch nichts mehr sagen, ja. Ja, ich schon alles.
2: Du beschreibst es so wunderbar. Und mir geht gerade noch mal so ein Bild auf, Christian. Es ist ein Rückgriff auf, auf eine alte Folge, die wir mit, mit damals mit Georg Kraus aufgezeichnet haben, die Jesuitenfolge, wo auch klar ist, jeder, hat, jeder Jesuit hat einen Coach an der Seite und zwar immer. Und das mhm. höre, ich, höre ich da jetzt auch wieder. Und es ist so wahnsinnig wichtig. So mhm. ja, schön dir das dir zuzuhören, Drasko dabei, wie du es beschreibst. Wie war das aber für dich, diesen, diesen Satz zu formulieren? Noch einmal dahin, ich kann noch nicht alles wissen. War das ein leichter Satz für dich oder war das vielleicht auch im ersten Moment schwer? Es ist,
1: gehört glaube ich ein gewisser Mut dazu, weil man weiß ja, was wie andere Führungs, Menschen reagieren und ich wusste, dass ich das ja gar nicht so bin. Also, ich habe auch irgendwann mal gemerkt, wenn ich jetzt versuche, eine Rolle zu spielen, dann werde ich nicht, da bin ich nicht authentisch. Ja? Und da komme ich auch nicht rüber. Und das hat mir mal ein guter Freund und Kollege, der Chan Kaya, mal gesagt: Rasko, wenn ich dich, wenn wir abends Bier trinken, dann höre ich dir so gerne zu. Wenn ich dir aber so eine fachliche Frage stelle, dann kommt da einfach nur Bullshit raus. <lacht> so ungefähr. Okay. Und das war Jahre davor und dann habe ich mir gemerkt, weil ich wollte, ich wollte da eine Rolle spielen, ich wollte da eine super Antwort geben, also nicht, nicht aus mir heraussprechen, sondern so wie man das gerne hören möchte, dachte ich, ja. Und deswegen, also das war ein Moment, wo ich dann sehr stark auch verändert wurde und mehr Mut für mich erlangt habe, auch solche Sachen dann auch einfach rauszusprengen sagen, was passiert und dann, so also diese kleinen Experimente auch mit mir selber zu machen und ja, siehe da, es wirkt.
0: Sehr, sehr schön. So, ich hätte vielleicht eine letzte Frage, bevor wir langsam auch wieder aus, ausfaden, weil wir reden auch schon fast 30 Minuten. Du machst es jetzt ja schon seit rund 20 Jahren, das ganze Thema, man hat auch gemerkt, dass du jetzt vielleicht auch ganz anders auf Führung schaust, als zu dem Zeitpunkt also so eingestiegen bist, also auch deine Lehre gemacht hast und in 2000 da war wahrscheinlich auch Lehre noch was, was was ein ganz anderes Thema. Ähm, was hat sich was hat sich so verändert? Also merkst du ein bisschen, dass auch gerade Führung sich auch in Produktionsbetrieben, die ja gerne noch sehr altertümlich und sehr rückständig manchmal sind, merkst du, dass sich da was verändert, dass da was aufbricht? Vielleicht auch durch Lean oder haben wir da noch echt viel vor uns? wenn es um Eigenverantwortung geht, wenn es um das Mindset, das selbstverantwortliche Mindset der Mitarbeitenden geht, wenn es um Führung, eher so Führung, also als Coaching, der Coaching-Gedanke mehr reinkommt in die Führung.
1: Ja, es verändert sich was und es hat sich was verändert. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, verändert sich das in der Geschwindigkeit, die ich mir wünsche? Ich glaube nein, ja, aber da ist halt einfach mein Anspruch höher, die Realität ist halt durch andere ja, die Umstände von außen geprägt und deswegen denke ich, es verändert sich was, es, verändert, es geht auch in die richtige Richtung. Auch im Produktionsumfeld ist die Veränderung, glaube ich, wahrscheinlich auch zum Teil durch das Lean-Denken angekommen, mehr noch als zum Beispiel in so Entwicklungsumfällen, also wo praktisch Entwicklungsabteilungen, administrativen Einkauf und so weiter. Ich glaube, da ist man immer noch in so diesen sehr stark in so hierarchischen Denken, also zumindest in den Bereichen, die ich mal gesehen habe. Also jetzt auch nicht generell gesagt, aber ich glaube, da ist es nicht immer angekommen oder noch nicht so stark angehört in der Produktion. Also in der Produktion ist ist das schon da ja, und auch sehr präsent. Und äh, wir müssen, wenn man jetzt diese zweite Stufe zünden würde, würde ich sagen, wir müssen sehr viel stärker in ein administratives Umfeld gehen, weil das unterstützt die Produktion. Und wenn man ja. da diesen Komplex nicht, dieses große Bild nicht zusammenpackt, dann hat, kann man irgendwann mal in der Produktion, und das, was auch der Frank gesagt hat, wahrscheinlich kommt man da an seine Grenzen. Jetzt braucht man diesen, diese zweite Komponente und das ist... Die administrative Unterstützung,
0: ja. ja. Spannend, dass du da den Entwicklungsbereich ansprichst, weil eigentlich ist der ja sehr nah am. Digital, in der digitalen Produktentwicklung, die ja auch immer sehr viel auf Unsicherheiten arbeiten und gerade bei der Entwicklung, die haben ja auch sehr viel Unsicherheiten. Man weiß ja, die entwickeln manchmal Produkte jetzt für die nächsten zehn Jahre, aber was da kommt, kann man ja heute noch gar nicht wissen und dann ist das ja sehr spannend, dass die so hierarchisch arbeiten. Aber ich glaube, das ist ein gutes Thema für ein weiteres Gespräch. Schließen wir ab. Drasko, was glaubst du, dein Wunsch oder so, dein Wunsch, wie sollten wir in fünf Jahren auf Lean schauen oder auch auf diese Mindset-Themen, die du angesprochen hast, was, was würdest du dir wünschen, wo sind wir da?
1: Ich, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall, wir haben es verstanden, dass es kein, kein Werkzeug ist, sondern dass es eine Philosophie ist, hm. dass es sehr viel mit Führung zu tun hat und ähm, sehr viel auch mit Mut zum Experimentieren und dass wir das dann auch zulassen das Experimentieren und wenn man Fehler macht, dass man mit denen dann auch umgeht, also während dem Experimentieren, wenn man da Fehler macht, dass man da auch äh, daraus lernt und nicht äh, die Leute dann erschrickt mit Sanktionen. Mhm.
0: Sehr gut. Frank, wie geht's dir nach unserem Gespräch? Wir haben ja sehr viel über Mindset gesprochen, wir haben sehr viel über Entwicklung auch von Mitarbeitern gesprochen. Das sind auch alles so Themen, die du sehr gerne hast.
2: Ja, es ist so. Ich habe ja eingecheckt mit dem Satz so: Ich muss jetzt mal gucken, ob es mit dem Denken irgendwie klappt. Und ich bin dabei. So, das ist. Ich finde es gerade maximal ärgerlich, dass wir am Ende dieser Folge sind. Ich, ähm, weil ich da da kommen noch eine ganze Menge Punkte bei mir hoch, die ich, wo ich, wo ich neugierig wäre, da noch mal so ein bisschen bisschen mir reinzuleuchten. Und es ist so, ja, hat große Freude gemacht, in den Austausch zu gehen. Und, und auch die Antworten zu hören und ich nehme gleich mal das nächste vorweg, so das, was nehme ich mit, also diese 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 Bubbles, in denen wir so unterwegs sind, einfach die die nochmal so ein bisschen, also das nehme ich mir vor, nochmal ein bisschen aufzubrechen, auch da nochmal so eine, so eine Cross-Vernetzung ähm, der Scrum-Menschen, mit den Lean-Menschen, mit den Design-Thinking-Menschen, also mit diese ganzen Frameworks, die Methoden, die wir so haben, Sie basieren ehrlicherweise gerade für mich, und das höre ich gerade noch mal ganz deutlich auf Mindset und auf, und auf einer Führung. Und diese Führung, die haben wir heute aus meiner Sicht noch nicht. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, sondern es ist häufig gerade in Unsicherheitszeiten, ähm, ja, dass der Faktor Sicherheit extrem hoch ist und wir brechen dann, wir verlieren den Mut, daran weiterzumachen und nehmen uns damit Entwicklungschancen. Und ich glaube, es sich wahnsinnig lohnt, da über Führung und Führungsansprüche und eine Trennung tatsächlich auch von Führungssäulen nochmal neu und zwar wirklich, ja, ähm, Bubble-übergreifend nachzudenken. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz, ganz banal Bubbles, ähm, in denen wir uns dann immer bewegen. Das ist so ein bisschen das, wie es mir geht und was ich, was ich mitnehme. Christian, ähm, wie ist es mit dir?
0: Ich sehe gerade, dass Drasko hier ein Down-Hoch-Smiley in, in Zoom reinmacht. Sehr gut. Mir geht es auch sehr gut. Vielen Dank, Drasko, für, für deine Ausführungen. Und ich finde es so schön, ähm, ich, im Vorgespräch mit Frank und auch in der, in der Vorrecherche habe ich so ein bisschen auch gemerkt, okay, Lean kann halt sehr, ja, geldgetrieben. Du hast vorhin das ist Dollarzeichen da aufgemacht. Das kann sehr ähm, effizienzgetrieben sein. Und ich habe auch gelesen, ähm, dass es manchmal auch in in die falsche Bahn laufen kann, dass es einfach zu schnell geht und dass man sich einfach zu schnell zu viel Verbesserung machen will. Aber was ich jetzt so von dir höre, was ich sehr schön finde, ist, dass, dass du Lean eher als Mindset siehst und ich finde es dann total toll, dass du in deiner Rolle als Lean-Manager da auch die Möglichkeit hast, das auch reinzubringen und auch das Thema Führung anzusprechen und zu sagen, hey, es muss in der Führung ankommen, dass, dass es bei Lean um auch, Weiterentwicklung des Mindsets geht und das finde ich sehr sehr schön und ich habe glaube Lean auch jetzt ein bisschen besser verstanden und was du auch noch mal gesagt hast Frank diese Vernetzung ja dass man nicht alles so alleine stehen lässt Agilität Lean New Work und so das sondern dass das doch zusammenhängt mit einem einem gemeinsamen Mindset wo es um Eigenverantwortung geht wo es um Weiterentwicklung geht wo es um ähm, die Verantwortungsübergabe vielleicht auch geht an Mitarbeitende beide nicken das finde ich schön also nee, also wirklich wirklich noch mal sehr gut und für mich auch nochmal so ein bisschen eine Bestätigung ähm, da auch dran zu bleiben das auch in meinem Arbeitsalltag auch einzufordern darüber zu sprechen auch ähm, Führungskräfte die ich habe auch weiterzugeben zu sagen vielleicht auch dieses Wort weiterzugeben ja probiert Verantwortungsübergabe probiert Mal auch einfach den Mut, ich finde das Wort Mut, Trasko, dass du es gesagt hast, sehr, sehr schön. Gut, jetzt höre ich mal auf. Sonst geht auch weiter, aber vielen Dank und das hat jetzt bei mir auch ganz viel zum Denken angeregt. Trasko, wie geht's? Haben wir dich schon gefragt, wie es dir geht? Nigga?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich äh, habe mich echt gefreut über die, die äh, Runde und den Austausch. Ich glaube, es war auch ein guter Austausch, nicht nur ein, ein, hoffentlich nicht nur ein Monolog von meiner Seite. Mhm. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz äh, ergänzend dazu. Ähm, ich habe mal mit einem dieser toyota coaches geredet und sehr viel versucht herauszufinden, was Toyota anders macht. Und irgendwann hat er mir gesagt, die wussten ja ganz eine Zeit lang gar nicht, dass sie eine Systematik dahinter haben. Und das kommt mir jetzt, warum ich jetzt auf das nochmal zurückkomme, ist, weil ihr beide gesagt habt, diese Bubbles. Ich glaube, die Bubbles haben wir kreiert, also <lacht> um Produkte zu verkaufen und Produkte herzustellen. Also vor allem die Amerikaner sind ja gut im Sales und Marketing. Und eigentlich, so wie Frank auch und auch du, Christian, gesagt, ist sehr viel Führung dahinter. Das ist eigentlich das, das springende Punkt. Und ähm, ob das jetzt Scrum, Agile oder Lean ist, das, das geht Mindset und Mindset geht über Führung und äh, geht viel über Authentizität von den Führungskräften. Ja.
0: Cool. Dann haben wir hier ein sehr schönes Schlusswort. Rasko, vielen Dank dir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und Frank, magst du nochmal deinen schönen Abschlusssatz machen?
2: Den schönen Abschlusssatz bleibt uns gewogen. Wenn ihr Themen <lacht> habt, bringt sie ein. Wir sind keine kleine Bubble hier, sondern Wer Lust hat, sich mit uns zu unterhalten, wer Lust hat, uns zu sprechen, ist herzlich eingeladen, uns einen Vorschlag zu machen und zu sagen, ich bin da, lasst uns reden. Genau, und damit hoffe ich, Christian, dass wir nicht mehr so lange Pause machen und dass wir es wieder schaffen, regelmäßig, regelmäßig. Unserem, unserem Podcast aufzulegen. Ich habe große Lust zu Drasco, du warst der schönste Gast, den ich mir gerade vorstellen könnte, um dieses Mindset für uns mitzunehmen, weil ich gerade total Lust habe, da weiterzureden. Genau. Dank dir für den Besuch. Es war mir eine große Freude.
0: Danke für die Einladung. Ciao. Ciao.
2: Den hat schon
0: morgen wäre.